0: Pode ser melhor, é para Deus. Dê De glória, glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Amados. Você pode sentar. Se liga em Deus. Ele tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Nada vai poder roubar tudo aquilo que Deus preparou para mim e para você. Nada, meu irmão. Nada. Nada pode roubar as promessas que Deus tem para tua vida. É só você determinar, é só você se esforçar para fazer a sua parte, porque Deus é fiel. Deus já fez a dele, Deus já fez a dele. Oh, aleluia. Todas as promessas de Deus, para a minha vida e para a sua vida, para a minha família e para a sua vida, vão ser cumpridas. Meu Deus do céu, eu vou dizer de novo, vão ser cumpridas. Diga assim, eu recebo, diga. Eu recebo. Aleluia. Meu Deus do céu. Oh, Pai bom. Você tem um Pai maravilhoso mesmo. Que nunca te deixa só, nunca te abandona. Aleluia. Ei, amado, Jesus diz na sua palavra, nunca te deixarei só. Nunca te desapararei, filho meu. Sempre Ele estará conosco. <risos> e tem mais, enquanto a gente dorme ele trabalha fazendo um novo dia para a minha vida e para a sua vida amanhã vai ser melhor do que hoje Ei, amanhã vai ser melhor do que hoje na sua vida <risos> oh, aleluia abra sua bíblia Tiago, evangelho de... evangelho não, carta de Tiago epístola de Tiago Capítulo 1. Deus é bom. <risos> Deus é bom. Aleluia. Oh, Aleluia. Tem. Eu já vi mais dizer, pastor, mas nem tudo são flores. Eu sei disso, Amara. Nem tudo são flores, e é bom é por isso. É? Se tudo fosse flores, se tudo fosse fácil na nossa vida, não tinha graça, não. Jesus nunca mentiu, ele disse, no mundo você vai passar, ei, vai passar por aflição. Ele não está dizendo que você vai ficar na aflição, ele disse, ah, vai passar. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele disse. Olha, se ele venceu o mundo, e ele habita em nós, e ele venceu para ser Vencedor e fazermos mais do que vencedor, então a gente tem que ter uma vida que glorifica a Ele, meu irmão. A gente tem que render graças todo dia, no primeiro despertar tem que ser para Ele, a primeira gratidão tem que ser para Ele. O primeiro bom dia tem que ser para Ele. <risos> oh, aleluia! Nós somos devedores a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, à Trindade Santa, nós somos devedores. Olha para a tua vida, quem você era, aonde você estava, para onde você estava caminhando. Eu não sei você, mas eu tinha uma passagem para o inferno no meu bolso. Mas Jesus pegou ela, rasgou, aniquilou. E disse agora, ei filho, eu vou te dar agora uma passagem, classe A. Você vai morar comigo. Ei, você vai morar comigo Você vai ter uma vida eterna Na realidade eu já recebi a vida eterna Nós já temos a vida eterna A vida eterna não começa quando você morrer A vida eterna já começou quando você aceitou Jesus Quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida Você recebeu a vida eterna Ela já começou aqui Aleluia Mas mesmo sabendo de tudo isso, com essa informação, com esse conhecimento que nós temos já da palavra. Às vezes, amados, vem dias maus sobre a nossa vida. É ou não? Pode dizer a verdade que é. Vem dias maus, vem dias que a gente quer largar tudo, quer deixar tudo. Vem dias que a gente pensa que não vai se acabar, que o dia não vai ter fim, que a gente não vai suportar. <risos> a gente fica chateado com a família chateado com a igreja, chateado com a liderança chateado com a nossa vida espiritual eu vi uma palavra hoje é entediado meu Deus do céu entediado quer dizer chateado enjoado, irritado cansado tudo que não presta Ei, mas eu quero dizer uma coisa a presença de Deus é maior na nossa vida. O poder de Deus é maior na nossa vida. Quando a gente der lugar a Ele e a palavra, amado, a gente vai passar por cima de tudo isso. Nada vai poder roubar a nossa paz nem a nossa alegria. Como eu falei no começo, nada vai poder roubar as promessas que Deus quer manifestar na tua vida, na tua família, Nada. O que a gente precisa é tomar uma posição. O que a gente precisa é definir a nossa vida. O que a gente precisa é firmar os nossos pés nessa rocha que é a palavra de Deus. Quando você estiver firmado aqui, amado, quando você ouvir a palavra e colocar ela em prática, meu irmão, a sua vida vai mudar. A sua família vai mudar. Os seus relacionamentos vão melhorar oh, aleluia, quem abriu em Tiago? vamos lá, vamos começar no 19 Tiago 1, 19 quem crê diga amém olha só, ele está falando comigo e com você Tiago está falando comigo e com você essa carta, essa epístola é para mim e para você é para a igreja de Jesus Cristo nós somos a igreja de Jesus Cristo e ele diz assim, ó, 1,19: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos? Está vendo aí que é para irmão? É para quem crê? Ei, essa palavra é para quem crê. Aleluia. Aleluia. Sabeis essas coisas, ele vai dizer o que a gente precisa saber. E ele diz assim: Para quem está dirigindo? Meus amados irmãos. Aí ele diz: Todo homem. Todo homem quer dizer todo ser humano. Aqui ele não está falando do sexo masculino. Aqui ele está falando do ser humano. Homem e mulher. Macho e fêmea. Todo ser humano, pois, seja pronto para ouvir. <risos> diga pronto para ouvir. Eita, as mulheres diminuíram mais. Só as mulheres, diga assim, pronto para ouvir. Glória a Deus. É a coisa meio difícil, mas você consegue. Eu creio que você consegue. Você é uma filha de Deus. Aleluia. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Uhul! Tardio para falar, pronto para ouvir. Olha só as instruções. Olha o que a gente precisa saber. Ele está dizendo, sabeis essas coisas. Meus amados irmãos, certo? Todo homem esteja pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Tardio para falar. Ou seja, tenha calma. Medita no que tu vai falar. Não fala aquilo que, que vem no teu pensamento de uma vez. Tem calma. Respira fundo. Medita naquilo que vai sair da tua boca. É vida. Ei, a palavra que sai da nossa boca é vida. Ela tem poder para gerar vida, mas também tem poder para gerar morte. Então a gente não precisa e não deve estar tá falando aquilo que quer. Tudo que vem no teu pensamento, tudo está para fora. Não. Existe uma lei em Deus. De você filtrar os pensamentos. Se você ler Filipenses 4:8, você vai ver como em que pensar. O pensar certo, o filtro de Deus para os nossos pensamentos. A gente não pode evitar de vir um pensamento mau, mas a gente alimenta ele se quiser. Pensamento mau é vencido com pensamento bom. Se vier um pensamento mal, você joga um bom em cima que ele desaparece. Amém? É inevitável, amado, a gente pensar mal, porque a gente vive ainda num mundo, né? habita numa carne, de vez em quando ela quer se levantar e a gente tem que colocar ela no lugar dela. É por isso que a gente precisa se fortalecer espiritualmente, para que a carne não reine, para que a vontade das nossas emoções não é, sobressaia. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Romanos 8,14 diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Agora você precisa se deixar, se deixar guiar. Você tem que dar espaço ao Espírito Santo na sua vida. Ele não vai interferir se você não der lugar a Ele. Uhul. Ele está dentro de você aí. Se você nasceu de novo, você ei, carrega o Espírito Santo. Ele habita em você, Ele habita dentro de nós. Ele está no nosso interior. E ele veio com uma função, amado. Jesus foi para o Pai, ele disse, eu vou, mas não vou deixar você sozinho. Eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, aquele que vai te ajudar em tudo, aquele que vai lhe consolar todas as horas, aquele que vai fazer você lembrar de todas as palavras da minha lei. E agora deixa eu dizer uma coisa, o Espírito Santo só pode te lembrar se um dia você conheceu. Ele não vai fazer você adivinhar não, que adivinhar é pecado. É por isso que a gente precisa meditar na Bíblia, para alimentar, Ei, alimentar o nosso espírito. A gente fica cheio da palavra, o coração cheio da palavra, porque na hora de uma necessidade, na hora de uma precisão, o Espírito Santo, o ajudador, faz você lembrar da palavra, do poder que está dentro. E quando você confessa, uhul, se manifesta. Ele faz você lembrar e você tem que abrir a sua boca e confessar a palavra, aquilo que ele lembrou, aquilo que você colocou dentro. Aquele poder vai ser manifesto na sua vida, de tal maneira que nada vai impedir que as bênçãos de Deus te alcancem. Aleluia! Você vai bendizer a sua vida, vai bendizer a sua família, vai bendizer os irmãos. Da tua boca fluirão rios de águas vivas. A, boa, a tua boca será um manancial de vida. Aleluia. Aleluia. Não pode, a Bíblia diz, de uma fonte não pode gerrar, do, chorrar, dois tipos de água, meu irmão. <risos> Ele nos deu vida. Estando ainda nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Pela sua graça somos salvos. Recebemos a graça de Deus. Recebemos todo dia o, o amor de Deus que é derramado em nossos corações para ser usado. É para ser usado, meu irmão. Não queira ser uma represa, seja um manancial, seja um canal de bênçãos. Não adianta você estar só represando o amor, represando a palavra, sem colocar em prática, sem colocar em evidência, sem usar. Deus quer que você use. Deus não quer que você fique inchado espiritualmente. Deus quer que você seja um canal, aonde você passar as bênçãos vão fluir para a vida das outras pessoas. Dentro da sua casa, você vai ser um canal onde os componentes da tua família vão ver em você um canal de bênção. Onde eles serão alcançados, influenciados pela tua vida, pelo teu procedimento, pela tua confissão, pela tua palavra, pela tua vida, pelo teu proceder, pelas tuas ações. Pais e mães, seus filhos estão de olho em você. Tudo que você faz, ei, tudo que você faz é uma lição para eles. Quer seja ruim ou bom. Mas eles estão te observando. Principalmente na idade de infância, adolescência, jovem. Eles estão te observando. Eu sempre digo e vou dizer de novo. Aquela frase que diz assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso nasceu no inferno, meu irmão. Isso não funciona, não. Você tem que ter a, a habilidade e a capacidade em Deus. E a coragem e a ousadia em Deus. Para olhar para seu filho e dizer assim, faça o que eu estou fazendo porque dá certo. Seja um imitador meu, como Paulo diz. Paulo diz, seja um imitador meu porque eu sou imitador de Jesus. Se você se diz cristão, filho de Deus, você precisa imitar Cristo. Cristão é aquele que imita Cristo. E a gente precisa ser cristão com a nossa vida. Não só de boca para fora. Os frutos precisam ser visíveis. <risos> Ei, quando você vê um cajueiro abastecido de caju, meu irmão, você corre para cima. Quando você está vendo a fruta lá, o fruto bem amarelinho, aquele cajuzinho, né? Você diz, meu Deus, que coisa linda. Quando você vê uma goiaba, né, que está cheia de goiaba, uma goiabeira cheia de goiaba, você diz, meu Deus, que coisa linda. Ei, só se aproxima de árvore que dá fruto, meu irmão. Você precisa atrair pessoas para perto de você, porque Jesus atraía. Olha para a vida de Jesus. Ele atraía as pessoas para perto, por quê? Porque tinha fruto, porque tinha fruto, porque dava fruto. A sua vida precisa ser assim, a minha e a sua vida precisa ser assim. Você precisa atrair as pessoas para você. Elas precisam ter prazer em estar perto de você. E daí crescem os dois. É dando que se recebe. É dando que se recebe. E a Bíblia diz, é melhor dar do que receber. Então seja um canal de bênção. Aleluia. Aleluia. Pronto para ouvir. Tardio para falar. Tardio para se irar. Meu Deus do céu. Tardio para falar. E tardio para se irá. Provérbios 10, 19. Olha só o que diz. Provérbios 10, 19 diz: No muito falar não falta transgressão. Não queira falar muito, amado. Fale só o necessário. Não seja um tagarela. Toda hora tem que estar blá, 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 bl já viu? Sabia disso? O tagarela, sempre ele é fofoqueiro, só vê defeito, não vê as virtudes, certo? E vou dizer bem simples, e só puxa a, a, a sardinha para ele. No muito falar, provérbios 10, 19, aprenda essa palavra. No muito falar, não falta transgressão. <risos> no muito falado não falta transgressão mas, diga-se comigo, mas ei, essa palavra é uma benção quando você vê um mas na Bíblia, pode prestar atenção que vem uma, uma benção aí ele diz, mas o que modera os lábios é prudente o que modera os lábios é prudente sabe o que é uma pessoa prudente? Está naquela parábola de Jesus. Prudente é aquele que ouve e pratica. É aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Prudência é um poder de Deus que faz você evitar as falhas e os defeitos. A prudência te ensina, te dá um poder de Deus para evitar que você falhe, que você peque, que você exagere. A prudência traz um equilíbrio na tua vida... Que agrada a Deus. Obrigado. Pelo menos tem um aqui que concorda ali comigo. Eu vou dizer de novo. A prudência... Agrada a Deus. Um homem prudente, uma mulher prudente... Agrada a Deus. E você... Se você agradar a Deus... O salmista diz lá, Salmo 37. Né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se você tem desejo aí no coração, eu sei que tem, todos nós temos desejos. Para que eles sejam realizados amados, na nossa vida, para que a gente receba de Deus, a gente precisa agradar a Ele. A gente precisa ter uma vida que agrade a Deus. A gente precisa ter uma vida de gratidão a Deus. Tem coisas que você ainda não recebeu, porque você esqueceu de agradecer aquelas que ela já te deu. Tem bênçãos de Deus que estão prontas para a tua vida. Só não chegou ainda, porque você não tem gratidão no coração de agradecer por aquilo que você já tem. Aquilo que você já está usufruindo da parte de Deus, precisa ter um coração grato. Você precisa dizer todo dia, obrigado, Senhor. Até pelo ar, obrigado, Senhor, pelo ar que eu respiro. <risos> oh, obrigado, Senhor, pela minha vida. Amados, quantos vão dormir hoje e não vão acordar amanhã? Eu creio que você vai. Então tenha gratidão a Deus. Seja grato. Vamos continuar aqui. Tiago 1,19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja prudente para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Aí o versículo 20 diz, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Versículo 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você sabia que você já foi feito justiça de Deus? E você agora precisa produzir essa justiça. Você precisa evidenciar essa justiça na sua vida, na sua família, dentro da sua casa, no meio da rua, no trabalho, aonde você for. Você precisa evidenciar a justiça de Deus. Você precisa colocar para fora... Em prática, a justiça de Deus que está na sua vida. Você foi feito justiça de Deus. Diga, eu sou. Não, diga com fé, diga, eu sou. Justiça de Deus. Segundo Coríntios 5, 21, diz, aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós. Deus fez Jesus Cristo pecado por nós. Ele levou sobre si todos os nossos pecados para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então é através de Jesus, amados, que a gente é a justiça de Deus hoje. É, foi através de Jesus Cristo que a gente saiu da condição de pecador para filho de Deus. Só em Jesus há essa transformação na sua vida. E ele disse, Ei, Deus diz que a salvação é para todos Aqueles que creem A salvação é para todos Deus não tem escolhidos Para ser salvos, meu irmão Jesus veio para todos A Bíblia diz em João 3,16 Que Deus amou o mundo Deus não amou a igreja Não existia nem igreja ainda Quando Jesus veio ao mundo Não existia nem igreja a família, veio o primeiro de que é a igreja. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não diz Deus amou os crentes. Deus amou os católicos. Deus amou não sei quem. Deus amou o mundo. E de tal maneira que deu. Ei, Deus deu. Tem a maneira dele dar. Tem a maneira dele ser. E Ele não dá da minha maneira nem da sua maneira. É da maneira dEle. <risos> Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho un, unigênito. Uhul. O único que Ele tinha. Para todo aquele que nele crê. No Filho dEle. Não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, na hora que você se identifica com Cristo uhu, na hora que você crê em Jesus, na hora que você confessa com a boca, Jesus Cristo é o meu Senhor você já recebe de Deus a vida eterna e o Espírito Santo de Deus vem habitar em você e a Bíblia diz que você passa a ser agora uma nova criatura em Cristo Jesus todas as coisas velhas vão passar tudo vai se fazer novo na tua vida. Você é uma nova criatura. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso. Não ressuscite a velha criatura que você foi. Deixe ela lá enterrada. Ela morreu com Cristo. Ela morreu com Cristo. Quem ressuscitou com Cristo agora foi você, que é uma nova criatura nele, para andar em novidade de vida. Diga assim, eu tenho uma nova vida. Diga assim, a minha ira, a minha raiva, a minha carnalidade. Diga, não produz a justiça de Deus. O que produz a justiça de Deus é a palavra implantada no teu coração. O que produz a justiça de Deus é você praticar aquilo que você já sabe da parte de Deus. Isso produz vida, isso produz justiça. Agora, isso requer um esforço, meu irmão, da minha parte e da sua parte. Não é vivendo de qualquer jeito, não é vivendo de qualquer maneira que você vai agradar a Deus. Não é vivendo, fazendo o que você quer, que você vai produzir a justiça de Deus. Existe um padrão divino para a minha vida, para a minha família, para a sua vida, para a sua família. Existe um padrão divino. Existe um caminho a percorrer. Existe um caminho a estar presente. Jesus disse, olha, ei, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. A, a presença de Deus, amado, só é real na minha vida e na sua vida por causa de Jesus. Aleluia. Se não fosse Ele, a gente nem aqui estava. Jesus é a razão do nosso viver. Se não fosse ele, não tinha sentido esse ajuntamento. <risos> Mas por causa dele, nós estamos aqui. Para crescer nele. Para produzir vida. Para produzir a justiça de Deus. Para ser um exemplo vivo do poder de Deus. Ei, quando você tem uma família firmada na rocha, não pense que você vai ficar escondido debaixo do alquere, ou debaixo da cama. Deus vai te, colar no, vai te colocar no velador. Ei, Deus vai colocar a tua família no alto monte, para que todos vejam o poder dele, a glória dele. E ele não tem família predileta, ele quer fazer isso com todas. Com a minha e com a tua. Aleluia. Diga com fé, diga assim, a minha família... É bendita do Senhor. <risos> Aleluia! Vamos lá, tem mais para a gente de Tiago aqui, capítulo 1. Versículo 21. Portanto, agora vem a nossa obrigação. Ei, vem a nossa parte. Se apega a essa verdade, meu irmão. Tenha ousadia, tenha coragem para manifestar a sua parte. Se esforce para fazer a sua parte. Ele diz, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Meu Deus do céu. Parece um negócio duro, né? Mas deixa eu dizer uma coisa, é para o nosso bem. Ei, o que ele está falando aqui é para o nosso bem. Ele está dizendo assim, se despoje, arranque de você. Tire essas coisas de você. Não deixe ficar essas coberturas más na tua vida. Não deixe essas coisas se infiltrar no teu coração. Isso não pertence mais a nós, meu irmão. <risos> nós somos do Senhor. Nós somos novas, novas criaturas em Deus. Essas coisas não podem ser apossadas na nossa vida. E quem arranca sou eu e você. Não fique esperando o que Deus vai arrancar, não, que Ele está dizendo, você faça Deus está dizendo que quem tem que fazer é você, não sou eu não. Não adianta você fazer uma oração dizendo, Senhor, despoja de mim toda impureza, tira as impurezas de mim, Senhor, é, tira o acúmulo de maldade de mim. Não, Deus está dizendo assim, quem tem que tirar é você. Olhe para seu irmão e diga assim, você tem que fazer alguma coisa. Não, não olhe para mim não, olhe para ele, de lado de você diga assim, você precisa fazer alguma coisa. E tem mais, não fica dizendo ao teu marido ou à tua mulher, isso é pra você. Não, isso é pra você mesmo que tá ouvindo. Tem uns que ficam, os acusadores, fica assim, né? Olha, isso é pra tu. É para tu não, é pra mim, é pra você, é pra nós. Cada um aqui tem que receber a porção de Deus, amado. Tem uns que fica se lembrando, ei, fulano devia estar tá aqui. Não, quem devia estar aqui é você, e você está aí. A palavra é para você que vê essa noite, para você que está aí na internet, ou em qualquer rede social. Essa palavra é para você. Aleluia. Despojando-vos. Então, diga assim, sou eu que tenho que tirar, diga. De toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei. Ei, agora ele está dizendo, acolhei. E não é de todo jeito não, acolhei com mansidão. Olha, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. Essa palavra está entrando no teu coração? Essa palavra que a gente está falando essa noite. Não sou eu, meu irmão, é Deus me usando só. Eu sou apenas aqui um instrumento, podia ser qualquer um aqui. Não olha, ei, quando subir uma pessoa aqui, não olha o exterior, meu irmão. Olha o interior. Olha o que é está que saindo da boca. Escuta, ouve, dá atenção. O que está saindo da boca da pessoa. Medita naquilo que você está ouvindo. Se for bom, guarda. Se for ruim, joga fora. Se é palavra de Deus, guarda no teu coração. E faz um esforço de praticar. A gente vai ver já já o valor da prática. Está chegando o próximo versículo. Mas vamos continuar no 21. Portanto, despojando se de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão. Diga com mansidão. A palavra em voz implantada. Ei, é com mansidão. É com mansidão, com humildade, meu irmão. Tem uns que dizem assim, ah, eu já ouvi isso. De novo esse versículo. Deus vai falar até você praticar. Deus vai falar até você praticar. Enquanto você não praticar, você vai ouvir o mesmo versículo. Deus não dá o plano de uma vez, meu irmão. Desde o início foi assim, até com Abraão. Deus não deu o plano completo a Abraão. Ele deu a primeira instrução sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei eu vou te mostrar ainda ele não mostrou não ele começou a ver e a aprender quando ele começou a caminhar quando ele começou a dar os primeiros passos quando ele deixou a terra, deixou a parentela Deus foi dando o segundo passo o terceiro e comigo e com você não pode ser diferente Deus não mudou, Deus é o mesmo Deus é o mesmo <risos> o propósito dele é o mesmo Deus não muda, em Deus não há variação de mudança, meu irmão então tem muita gente aqui está esperando Deus dar o próximo passo quando você ainda não cumpriu nem o primeiro quando você não cumpriu nem o um primeiro você já quer receber o segundo, o terceiro já quer ver o fim Senhor, como é que vai terminar isso? Ei, psiu, tem que pagar um preço Viu? não é dinheiro não, é vida ações, práticas obediência, esse é o preço para você ir recebendo gradativamente de Deus Deus é justo meu irmão Deus é justo eu sei que o preço pela nossa vida ele já pagou Jesus já pagou o preço. Agora, o preço das bênçãos sobre a minha vida sou eu que tenho que pagar. Os, o preço da bênção sobre a sua vida é você que tem que pagar. E o pagamento é a obediência. O pagamento é um coração grato. Não tem dinheiro que compre as bênçãos de Deus para a tua vida. Deus é o dono do, do ouro e da prata. Ele não precisa do teu dinheiro. Ele precisa, ele precisa e ele quer o teu coração. Porque ele te ama. Ele te amou primeiro. Deus te amou primeiro, meu irmão. E Ele sonda e Ele conhece o teu coração. Enquanto o seu coração não estiver reto com Ele, você não vai receber os próximos passos. Ele não pode manifestar as bênçãos sobre a tua vida porque Ele é fiel. Ele não pode ir contra a palavra dEle. Se Ele falou, está feito. <risos> Oh, aleluia, dê um glória a Deus, aleluia. aleluia. Uhul. Aí ele diz, ó. Ai, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. A qual? Diga assim, a qual? Diga a palavra é poderosa para salvar a minha alma. A palavra é poderosa para transformar a tua alma. A palavra de Deus é poderosa para transformar as tuas emoções, os teus sentimentos. Uhul. Precisamos alinhar, meu irmão, a nossa alma com a vontade de Deus. Porque o nosso espírito já é alinhado, o nosso espírito já foi recriado, já é novo. O que a gente precisa transformar é a nossa alma. O que a gente precisa alinhar todo dia com a palavra de Deus é a nossa alma. É por isso que o salmista dizia, quieta, Alba. Tia, quieta, fica no teu lugar. Dá glória a Deus. A alma começava a se mexer e Davi dizia, para! Quem manda em você sou eu. Quantas lições a gente tem na Bíblia sobre a alma, sobre a transformação da alma, sobre colocar a alma subjugada ao Espírito não fazer a sua vontade, não ir pelas suas emoções, não ser guiados pelos seus sentimentos, mas ser guiados pelo Espírito de Deus. Até Maria, quando recebeu a notícia do anjo, que, ela, que o, o Senhor foi gerado nela, ela começou a cantar. Minha alma engrandece ao Senhor, meu Espírito, se alegra em Deus, meu Salvador a nossa alma precisa se alegrar em Deus não é se alegrar com as coisas do mundo não, meu irmão a nossa alma precisa se alegrar nas coisas de Deus nós precisamos colocar a nossa alma no lugar dela nós precisamos transformar ela renovar ela por essa palavra essa palavra veio exatamente para poder transformar a nossa alma o que é que Romanos 12 diz? Todo mundo aqui já leu. O que é que Romanos 12 diz? rogo vos pois, pela misericórdia de Deus. Né? Versículo 1. Oh, glória a Deus. Paulo vai dizendo, diz, ei, deixa eu dizer uma coisa. Não vos conformeis com esse século, com esse mundo. Mas, transformai-vos, diga mas. Preste atenção nesse mas. Toda vez tem uma bênção depois. Mas transformai-vos pela renovação da vossa alma, mente, sentimentos, emoções, desejos. Transformar essas coisas pela palavra de Deus. Para quê? Diga assim, para quê? Diga assim, tudo de Deus tem um propósito. Até a transformação da nossa alma tem um propósito. Ele diz, para quê? Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, tem muita gente querendo receber logo, para conhecer logo a boa, agradável vontade de Deus, sem querer transformar a alma, sem querer renovar a alma, vivendo de qualquer jeito, fazendo o que quer, vivendo pela carne. Não, você já vai conhecer. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você transformar a sua alma pela palavra. Quando você renovar a sua alma todo dia. Ei, isso é todo dia. A, ei, a renovação da alma é um processo, não é um milagre. O milagre é o novo nascimento. <risos> ei, o milagre é o novo nascimento, é na hora, assim, ó. Puh. Agora, ei, a renovação da alma é um processo. É até a volta de Jesus. Não para não. Esse processo não para. Você pode estar dizendo, eu já melhorei muito e vai melhorar mais. Deus tem mais para você. Se aprofunda mais no conhecimento, se aprofunda mais na prática da palavra. Busca mais o Senhor. Tem mais comunhão com Ele. Para você ver se sua alma não começa a se aliar com as coisas espirituais. E tudo isso é para o teu bem. Para a melhoria da tua vida, melhoria da tua família. Deus só tem o melhor para mim e para você, meu irmão. Deus só tem o melhor. Toda boa dada, todo dom perfeito vem do Pai das Luzes. Em quem não há variação de mudança. Ele não muda. Uhul. Passa a página. <risos> Olha lá. A qual é poderosa para salvar a vossa alma? Deus é bom. Aí o 22, vamos encerrar com ele, diz assim, ó: tornai-vos. Quem vai se tornar? Diga, sou eu. Diga assim, é uma ordem para mim. Tornai-vos. Esse verbo está no como é? Imperativo. Exatamente. Enchei-vos, tornai-vos, revesti-vos, Todo esse ver, ei, quando o verbo está no imperativo, Deus não está te pedindo, não, ele está ordenando. O tempo do verbo já quer dizer imperativo. Vem do rei. É uma ordem. Ele está dizendo tornai-vos. Então diga assim: eu preciso me tornar. Diga: sou eu que faço. Hi, hi, hi. Eu sei que você não fica muito alegre quando a responsabilidade é jogada em você. A gente só se alegra, só corre aqui, só dá salto solto, quando tudo é para Deus. Deus tem que fazer tudo. Meu irmão, Deus já fez tudo. Quem tem que fazer a nossa parte sou eu e você agora. É por isso que sempre você vai ver uma ordem de Deus na palavra. Revesti-vos, enchei-vos, tornai-vos. Olha só, tornai-vos. Diga assim, eu preciso me tornar. Ele diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Olhe para sua irmã e diga assim, seja um praticante da palavra. Se lembre que o dedo que está apontando para ele, tem um apontando para você. Seja praticante da palavra. É o que Deus está dizendo, tornai-vos. Se a gente precisa se tornar, é porque a gente não é ainda. Deus nunca vai mandar você fazer uma coisa Que ele já vê que está pronto É por isso que ele está dizendo Tornai-vos, nós, eu e você Precisamos ainda nos tornar Praticantes da palavra O que quer dizer? A gente está praticando pouco Ih, uh, olha o nó apertando Você pode dar um glória a Deus? Tornai-vos, pois Praticantes da palavra E não somente ouvintes. Eu estava meditando nessa frase, não somente ouvintes, tornai-vos praticantes, não somente ouvintes. E o Espírito Santo disse, você sabia que tem gente naquela igreja que frequenta há 20, 15, 10 anos e são somente ouvintes? Misericórdia. Mas o pior é que tem mesmo. Agora, se eu não estou falando com você, não fique com raiva não, nem triste de mim, nem triste comigo. Se você já se é né, um praticante da palavra, não é para você que eu estou falando. Eu estou falando para algum coração que está aí adormecido, que está enganando a ele mesmo. que você pode enganar a minha, pastor Tiago. A ministério todinho, a sua mulher, pode enganar seu marido, você pode enganar seus filhos, mas a Deus você não engana. É impossível enganar a Deus. E a, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Não existe coisa pior de você estar enganando a você mesmo. É uma vida de falsidade, né? Eu creio que a pessoa tenha paz e alegria quando ele está tendo uma vida que engana ele mesmo. É um ator. à toa. Estava à toa na vida. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pronto deu para entender o que Deus tinha para mim e para você nessa noite? quando você estiver entediado como eu falei no início quer dizer chateado, abusado enjoado né? quer dizer entediado com a família com a igreja, com a liderança ou espiritualmente deixa eu dizer uma coisa sabe de quem é a culpa? É sua. Sabe o que isso indica? Sabe onde está a raiz do problema? Na prática da palavra. Quando você estiver enjoado espiritualmente. Não, hoje eu não quero... Não estou nem com vontade de ir para a igreja. Sabe por quê? Porque aquilo que você ouviu não está praticando. A culpa não é da igreja, a culpa não é de Deus... A culpa não é da liderança, não é do pastor. A culpa não é da palavra, a culpa não é do pregador, a culpa não é da pregação. A culpa é sua. Porque se você colocar no seu coração, é, e se esforçar para praticar aquilo que você já ouviu, você não vai ter tempo para essas coisas. Você não vai ter tempo para encontrar defeito no seu pastor. Você não vai ter tempo para encontrar defeito na sua esposa, nem no seu marido. Você não vai ter tempo para encontrar defeito na liderança da igreja. Você nunca vai cansar de crescer espiritualmente. Você nunca vai ser abusado para ler a palavra. Pelo contrário, ei, vai ferver dentro de você. A busca por essa palavra, a busca pelo crescimento. A busca pela presença de Deus. A busca pela manifestação do poder de Deus na tua vida. Isso vai crescer quando você se esforçar. Quando você praticar aquilo que você já ouviu, meu irmão. Você não vai ter tempo para nada. A não ser crescer em Deus. E glorificar o nome dele. Se encha do Espírito. Se encha da palavra. Que você não vai viver uma vida... Entediado, Enjoado, nem abusado com ninguém. Pelo contrário, Rei, hey, de você vai fluir paz e alegria. E você vai ser um exemplo, você vai ser um canal. Todos vão querer estar perto de você, todos vão querer bater um papo contigo, conversar contigo, ouvir uma palavra tua, ter comunhão contigo, orar contigo, meditar contigo. <risos> uh. Oh, aleluia. Diga glória a Deus.